0: một vụ án được liệt vào hàng nghiêm trọng bậc nhất tại một huyện ở nước ta kể từ khi thành lập huyện đó cho tới nay. một kẻ gây án táo tợn liều lĩnh ra tay giữa ban ngày thanh thiên bạch nhật. một hành trình điều tra phá giải vụ án trong 36 giờ đồng hồ phá tan mọi kế hoạch thủ đoạn tinh vi nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra đưa tội phạm ra ánh sáng. Hãy cùng Đọc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Châu Đức Châu Đức là một trong những huyện nông nghiệp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Được thành lập năm 1994 Theo nội dung Nghị định số 45 Sựt NDCP tháng 8 năm 1994 Nghị định Chính phủ Trên cơ sở tách từ huyện Châu Thành Huyện Châu Đức có 16 đơn vị hành chính Bao gồm 15 xã và một thị trấn Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Châu Đức Là 42.104 HA Với trên 150.000 người dân Chiếm khoảng 22% dân số toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Tại đây, hầu hết dân cư sinh sống chủ yếu trên địa bàn sống Tập trung dọc theo quốc lộ 56 Đường Liên huyện Mỹ Xuân, Ngãi Giao, Xuân Sơn Và các trục đường liên xã Từ một huyện nông nghiệp khi mới thành lập Cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn nghèo nàn lạc hậu Trình độ dân trí còn thấp Đời sống vật chất, tinh thần còn gặp phải nhiều điều khó khăn Thì sau những năm tháng xây dựng và phát triển Đến nay, bộ mặt của châu Đức đã hoàn toàn đổi mới Đời sống văn hóa xã hội, kinh tế, chính trị Ngày một phát triển Huyện đã dần dần hình thành các khu công nghiệp sản xuất chế biến với quy mô hiện đại Các công trình giao thông thủy lợi cũng đang từng bước được đầu tư phục vụ đời sống của nhân dân Còn các hoạt động văn hóa, văn nghệ thì được tổ chức ngày một đa dạng phong phú. Thế nhưng, cũng tại nơi đây, từng xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng vào những tháng cuối năm 2016, gây ra sự xôn xao, hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Mà mức độ của nó theo như lời của ông Phạm Văn Hào, Phó Bí Thư huyện Châu Đức, thì đây là vụ án nghiêm trọng nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Châu Đức. Kể từ khi thành lập huyện Xế chiều định mệnh Khoảng 17 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2016 Ông Bùi Xuân thường 54 tuổi trưởng ban dân vận thương vụ huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Về tới nhà ở ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức Sau một ngày dài với công việc bận rộn, Tưởng đầu là một xế chiều như bao ngày khác khi mà vợ còn đợi sẵn ông ở nhà Đang ra bếp núc Thì nào đâu Ông thường lại táo hỏa Phát hiện ra vợ mình là bà Phạm Thúy Nga 48 tuổi Nằm thoi thóp ở cầu thang Bị trói Bất giác Ông thường vội chạy đến bên vợ mình Kêu lên thất thanh Nhờ người tới cứu giúp Nghe thấy tiếng ông thường Mọi người ở xung quanh mới chạy đến Và rất nhanh Sạch cứu thương đã có mặt Trực chỉ thẳng hướng trung tâm y tế huyện Châu Đức Mà hú còi chạy Thế nhưng thật không mạnh Bà Nga đã qua đời trước khi Đến được một chữa trị Tại nhà ông Thường Người thân của gia đình cũng đã có mặt Và tiến hành kiểm tra xung quanh Nhưng điều mà họ không mong đợi nhất Đã xuất hiện Một bí mật kinh hoàng hơn nữa Đang ngủ yên Trong nhà kho tầng chết Đó là em Bùi Phạm Đức Toàn, con trai của ông Thường, sinh năm 1999, ở thời điểm này là 17 tuổi, đang là học sinh lớp 12, trong tình trạng đã mất. Hai tay, chân bị trói chặt bằng dây điện và bị phủ một tấm trần lình che lấp đi. Ngay lập tức, thông tin được báo từ cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng tiến hành phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm điều tra. Trong khi đó thì lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự phía Nam, Bộ Công an cũng tức tốc xuống hiện trường phối hợp phá án. Bước đầu, cơ quan công an xác định trên người các nạn nhân có nhiều vết thương, trong đó có vết thương chí mạng ở vùng cổng do một vật sắc nhọn gây ra. Khoảng 20 giờ, ông Thường từ Trung tâm Y tế huyện Châu Đức quay trở về nhà. Đến 22 giờ cùng ngày, em Toàn được đưa ra khỏi nhà và chuyển tới bệnh viện Bà rịa Đồng thời thì bà Nga cũng được đưa từ Trung tâm Y tế huyện Châu Đức về cùng Bệnh viện Bà Riện để phục vụ công tác khám nghiệm. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, nguyên nhân gia đình của em bùi phạm Đức Toàn là do bị đánh vào đầu, vẫn sợ. Còn bà Phạm Thúy Nga có dấu hiệu gia đi do ngạt. Tổ chức Vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã tạo ra một làn sóng chấn động cả vùng làng quê khiến cho hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến chứng kiến lực lượng công an làm nhiệm vụ. Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an huyện Châu Đức cùng với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Đồng thời, các trinh sát cán bộ cư cựu nhất của phòng hình sự PC45 công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành thu thập dấu vết. Bên cạnh đó thì thông tin cũng gần như ngay lập tức được báo về cục hình sự C45, Tổng cục cảnh sát Bộ Công an. Sau đó thì các chiến sĩ thiện chiến, kinh nghiệm nhất của phòng 4, phòng 5, C45 đã được cử tới hiện trường để phối hợp điều tra phá án, truy tìm manh mối. Và nhiều đối tượng nằm trong hồ sơ nghiệp vụ cũng đã được lập sẵn để chuẩn bị cho quá trình phá án, điều tra. Đích thân thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến là cục trưởng C45 và lãnh đạo của các phòng nghiệp vụ liên quan của C-45 cũng trực tiếp tham gia, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phá án. Giống vết Theo những người nhà của nạn nhân cung cấp thông tin thì chiếc xe máy của em Toàn mang hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen, nhẫn vàng và chiếc điện thoại hiệu Oppo cũng đã biến mất. Tiến hành kiểm tra, xác minh ngay tại hiện trường Lực lượng công an còn phát hiện thêm việc có một số tiền cũng đã biến mất Bên cạnh đó thì tại vị trí cách hiện trường khoảng 5m Lực lượng điều tra phát hiện ra một giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô gắn máy Mang tên người có địa chỉ thường trú ở Bình Định Đồng thời thì các trinh sát còn ghi nhận được thông tin từ phía người dân cung cấp Rằng vào khoảng 13 đến 14 giờ cùng ngày Họ có nhìn thấy một người thanh niên cao tầm 1m65 Người đậm, trên tay có hình xăm, mặc áo đỏ Đi xe máy của nạn nhân rơi khỏi hiện trường Như vậy là qua các dấu vết để lại tại hiện trường Cơ quan điều tra nhận định Đây có thể là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cướp quả Rà soát lại thông tin trong gia đình ông Thường Thì khi xảy ra vụ việc Trong nhà chỉ có bà Nga và em Toàn là con trai út Ông Thường và bà Nga còn có với nhau hai người con gái lớn nữa Trong đó người con gái cả đã lập gia đình và ra ngoài sống còn cô con gái thứ hai thì khi đó đang học đại học tại thành phố Hồ Chí Minh Từ việc phân tích động cơ của kẻ thủ ác Với câu hỏi Người nam thanh niên đi xe gắn máy ra khỏi nhà ông Thường Mà người dân nhìn thấy là ai Cơ quan điều tra đã tổ chức một hướng tập trung xác minh danh tính của nam thanh niên này Đồng thời mời lên làm việc đối với hàng trăm đối tượng cộng cán Có tiền án tiền sự trong khu vực để ra soát truy tìm kẻ gây án nghỉ vấn Qua xác minh nhân thân và mối quan hệ Lịch trình sinh hoạt của các thành viên trong gia đình Đặc biệt là căn nhà của vợ chồng ông thường Là một căn biệt thự lớn, đất rộng Xung quanh lại là vườn cây Tách biệt với nhà hàng xóm Đồng thời vợ chồng ông thường bà Nga Lại được đánh giá là những người sống rất tốt Gia đình có công việc kinh doanh Là sân bóng nhân tạo Nên ngay từ lúc đầu Các cán bộ tham gia vào điều tra Đã đánh giá nhiều khả năng kẻ ác phải là người có quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân. Qua tìm hiểu và thu thập thông tin, lực lượng điều tra nắm được việc em Toàn là người tập gym thường xuyên. Cũng vì như vậy, nên ở nhà ông thường đều đặn vào mỗi buổi chiều, khoảng 14 giờ, đều có một nam thanh niên tới chờ em Toàn đi tập. Và đây cũng chính là khoảng thời gian mà các điều tra viên xác định có thể là thời điểm bắt đầu xảy ra vụ án. theo đó thì hướng điều tra về mối quan hệ xã hội của em Toàn cũng được đặt ra thế nhưng sau đó đã được loại trừ vì không có dấu hiệu của tội phạm. Hướng điều tra lúc này tập trung vào tờ giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô gắn máy mang tên của một người có địa chỉ thường trú ở Bình Định. Theo những người dân sống quanh nhà và lời khai của người nhà, thì gia đình ông Thường đúng là đã có đón một người bạn của em Toàn ở Bình Định về chơi, tổ chức ăn nhậu ngay tại nhà. Trong bữa ăn này, còn có một người nam thanh niên khác không phải là người trong gia đình cũng có mặt đó là người đã làm thảm sân cỏ nhân tạo cho gia đình ông Thường từ 2 năm trước đó tới bảo trì thảm và thăm gia đình ông. Kết hợp với lời khai của các nhân chứng về một người thanh niên đi xe gắn máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường, cơ quan điều tra thống nhất hai điểm nghi vấn. Điểm nghi vấn thứ nhất là kẻ gây án có thể là người bình định hoặc sinh sống lưu trú tại bình định. Điểm nghi vấn thứ hai là kẻ này tuy không phải có quê hay sinh sống ở Bình Định nhưng lại có quen biết hoặc mối liên hệ tại Bình Định và rất có thể là đang tìm cách đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an. bấm mở sử dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy tìm hồ sơ, danh sách các đối tượng nghi vấn và nhiều đầu mối khác, lực lượng phối hợp của C45 và PC45 Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cuối cùng cũng đã xác định được một đối tượng khả nghi đang có mặt tại tỉnh Bình Định. Đó là Châu Minh Nhân, sinh ngày 27 tháng 3 năm 1996 tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, là một đối tượng chưa có tiền án tiền sự. Nhân học hết lớp 9, rồi lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc và chuyên thi công sân bóng đá mini, người đậm có xăm trổ trên cánh tay. Ngay lập tức, một tổ công tác được cử tới Bình Định, Tại đây, cảnh sát khu vực của thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ xác nhận rằng Có một nam thanh niên giống với mô tả nhận dạng của nhân chứng gần hiện trường Đã tới công an thị trấn hỏi thăm thông tin về một nam thanh niên người địa phương khác Sau đó thì rời đi ngay Như vậy là nhận định của các anh về việc đối tượng có liên quan tới địa bàn Bình Định là điều hoàn toàn chính xác Tuy nhiên thì trong thời gian mà tổ công tác Bình Định Các thông tin tổng hợp báo cáo về lại cho thấy Đối tượng đang di chuyển từ Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh Nhanh như cắt Một tổ công tác khác được cử quay về thành phố Hồ Chí Minh để đón lõng và chờ sẵn Khi Nhân về tới bến xe miền đông tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh Thì đi lấy một chiếc xe gắm máy tại bãi gửi xe Chính là xe của nạn nhân Rồi tiếp tục di chuyển về phương 17, quận Gò Vấp Cũng ngay lúc này, lệnh bắt khẩn cấp được tung ra qua theo dõi, các trinh sát biết được nhân được bố đẻ của mình gọi đến một công ty trách nhiệm hữu hạn ở phường 17 để nhận việc làm mới. Cất võ. Sáng sớm ngày 26 tháng 10, gần 20 trinh sát của cục cảnh sát hình sự C45 cùng với trinh sát của công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức họp bàn kỹ lưỡng về phương án bắt giữ lệnh khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của châu minh nhân trên địa bàn phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 26 tháng 10, chọn lúc mà Châu Minh Nhân vào trong công ty trách nhiệm hạn trên đường Lê Đức Thọ, nơi mà bố y gọi tới nhận việc làm, các trinh sát với ngụy trang, thường phục đã tổ chức ém quân mai phục mọi ngã đường tẩu thoát. Song song với đó, một hướng lao ngay vào, quật ngã, khống chế đối tượng. Việc bị công an ập vào bắt giữ ngay tại trụ sở công ty mới khiến cho Nhân cũng hết sức bất ngờ. Khi bị khống chế, Nhân mới chống chế hỏi lại Các anh là ai? Sao lại bắt tôi? Thế nhưng, sự bất ngờ của Nhân cũng không được lâu. Có lẽ rằng hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc này sớm một gì cũng sẽ tới. Bởi tội lỗi mà hắn gây ra rồi cũng sẽ có ngày phải trả giá. Khi được thông báo lý do bắt giữ, Nhân chỉ có biết im lặng, không phản kháng cự quậy. Ngay sau khi tra được tay của Nhân vào cổng số 8, y lập tức được các trinh sát đưa về trụ sở công an phường 17, quận Gò Vấp để làm việc. Trong cùng lúc đó, công tác khám xét nơi ở của châu Minh Nhân được tiến hành. Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ được một con dài nhọn hoắt, một chai rượu ngoại cùng với một chiếc ba lô quần áo. Trong đó có một chiếc áo đã rách tả tơi, 19 viên cạo đồng nhẫn vàng cùng với đồ dùng của nạn nhân tại cơ quan công an lúc đầu thi nhân tỏ vẻ là loanh quanh chối cãi thế nhưng trước các tang vật bằng chứng đanh thép và lộ lận sắc bén của các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhân đã nhanh chóng cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình thế nhưng trên hết châu minh nhân với gương mặt vẫn lì lợm không biến sắc trước các câu hỏi của điều tra viên thân hình to lớn, rắn rỏi Và xâm trổ đầy rẫy Như thế đáng sợ hơn Trước những lời khai ranh rọt Vô cảm về mọi diễn biến Đi. Hèn. Theo cáo trạng Năm 2014 Gia đình bà Nga có thuê nhân Về thi công sân bóng nhân tạo Tại đây Nhân được gia đình bà Nga đối xử tương tế Và xem như người nhà cũng kể từ khi đó lúc thì đến bảo trì thảm lúc thì lại đến chơi nên nhân nắm được rõ về quy luật sinh hoạt cũng như mọi ngóc ngách của ngôi nhà thế rồi do thiếu nợ hai mươi triệu đồng lại cần có tiền gấp để trả nên nhân nảy sinh ý định trộm cắp tài sản lục tìm lại các mối quan hệ để tìm kiếm con mồi hắn đã lựa chọn gia đình ông thường lựa chọn xong nhân ngồi nghĩ ra cách để đột nhập vào nhà để khoáng đồ Do có mối quen biết Từng làm ăn với gia đình ông Thường bà Nga Ngày 23 tháng 10 Nhân lấy cớ tới bảo trì thảm sân cỏ Rồi mượn xe của nạn nhân Để điều nghiên tình hình Đồng thời xác định nơi cất giấu tài sản Để tiện ra tay Tới trưa ngày 24 tháng 10 Nhân thuê xe ôm chờ tới Sau đó thì đột nhập vào các biệt thự Của gia đình ông Thường Trong lúc đang lục lọi Thì hắn chợt nghe thấy Tiếng động phát ra từ phía phòng em Toàn Ở trên lầu nên mới vội nấp vào trong phòng tầng trệt Để lẩn trốn Đứng từ trong phòng Qua khe cửa nhìn ra nhận thấy em đi xuống cầu thang Thật không may cho hắn Em Toàn đã phát hiện ra nhân Bị Toàn nhận diện Nhân vội cầm lấy cây sắt Tìm được trong phòng Lao đến một nhát thật mạnh và đỉnh trọng Khiến cho em ngã xuống Chưa dừng lại Nhân tiếp tục bôi thêm nhiều phát nữa với người em Rồi kéo vào trong nhà kho Dùng dây điện trói trên tay lại Lấy chân phủ lên Rồi quay trở ra ngoài tiếp tục lục lọ Một lần nữa Khi đàn tìm kiếm bầu vật có giá trị Thì nhân phát hiện ra bà Nga về nhà nghe thấy động Bà Nga đến kiểm tra Thì ngay lúc này Nhân nhào ra Dùng lấy cây sắt Vùng lên liêm tiếp Sau đó thì lấy dây sạc điện thoại siết chặt cho tới khi bà Nga bất động Thì trói lại rồi lấy tài sản Và tẩu thoát Do đã tính toán từ trước Nhân bỏ lại giấy chứng nhận đăng ký xe mô gắn máy Mang tên một người ở Bình Định Sau đó thì nổ máy Rồi phóng đi chiếc xe của em Toàn Thẳng hướng lên thành phố Hồ Chí Minh Trên đường tẩu thoát Nhân vứt đi hung khí cách hiện trường khoảng 500m Và cũng chưa được bỏ chạy Thì Nhân đã tháo sim và thẻ nhớ Của chiếc điện thoại lấy được Đem vứt ở rộng đường Đến thành phố Hồ Chí Minh Hắn đem xe và bãi gửi xe Của bến xe miền Đông Rồi đi bắt xe đi Bình Định Với mục đích là để hợp thức hóa Bằng chứng ngoại phạm của mình Tới Bình Định Tại đoạn thị trấn Phù Mỹ huyện Phù Mỹ Nhân cố tình đi tìm cảnh sát khu vực Rồi do hỏi về một nam thanh niên Với lý do là người này nợ nhân 20 triệu đồng Mục đích của nhân về việc này Là để lấy chứng cứ Chứng minh mình ngoại phạm Tức có nghĩa rằng Hắn ta đang ở Bình Định tại thời điểm xảy ra vụ án nếu như chẳng mày bị sờ gáy. Tạo được chứng cứ ngoại phạm, nhân quay ngay về thành phố Hồ Chí Minh nhận việc mới từ quan hệ của bố mình với mục đích khẳng định là không có biểu hiện gì bất thường về mặt thời gian và công việc. Về số tài sản do phạm tội mà có, do bị tìm thấy và bắt giữ quá nhanh, chỉ sau hơn 30 giờ đồng hồ kể từ khi hắn gây án. Nên nhân chưa kịp tiêu xài hay là tẩu tán được bất cứ thứ gì. Tòa Tuyển Án Đúng 10 giờ sáng ngày 26 tháng 10 sau khi lấy lời khai xong, Châu Minh Nhân được cơ quan chức năng di lý ngay về tỉnh Bà rịa Vũng Tàu. 15 giờ chiều cùng ngày, tỉnh Bà rịa Vũng Tàu đã tổ chức họp báo do ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Bà rịa Vũng Tàu chủ trì với mục đích thông tin chính thức về vụ án. Đồng thời trấn an dư luận. Cũng trong cùng chiều ngày 26 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Nguyễn Văn Trình đã tặng bằng khen và tiền thưởng cho phòng cảnh sát hình sự, phòng kỹ thuật hình sự, công an huyện Châu Đức, công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vì thành tích phá giải nhanh chỉ sau 36 giờ đồng hồ. Chiều ngày 27 tháng 10, Thượng tá Đạo Văn Hồng, trưởng phòng Cảnh sát hình sư PC45, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với châu Minh Nhật. Ngày 12 tháng 4 năm 2017, Tòa Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, bị cáo nhân thừa nhận về hành vi phạm tội của mình và rồi chỉ biết xin lỗi gia đình ông thường kết thúc phiên tòa. Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo nhân tổng hợp hình phạt bị cáo phải chịu là mức án tử hình. Thế nhưng, Châu Minh Nhân đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do là bản thân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, con cha là quân nhân xuất ngũ. Ngày 26 tháng 7 2017, Tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Châu Minh Nhân tại tòa phúc thẩm Lời nói sau cùng, bị cáo nhân khóc nức nở, xin lỗi gia đình bị hại và đập đầu vào vành móng ngựa Xét thấy không có tương tiết giảm nhẹ mới Nên hội đồng xét xử đã tuyên y án tử hình đối với bị cáo châu Minh Nhật Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn thập khảo và tổng hợp: Trang thông tin điện tử huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công an thành phố Hồ Chí Minh, tuổi trẻ cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc thám TV